0: توقفنا في الحلقة السابقة لعنه رصد الفراعنة عند السؤال ما هو العلم من الكتاب وفي هذه السلسلة من الحلقات سنحاول الغوص عميقا لاستخراج of المعاني وأسرار المعرفة وفي وسط الظلمة ظلمة العمق نستمد النور من آيات القرآن الكريم والسنة الشريفة لا شرقية ولا غربية ونستلهم روح المعرفة أينما وجدت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضلت المؤمن حيث وجدها جذبها ولعمق الموضوع وتشعبه قسمت هذه السلسلة إلى عدة حلقات ومحدد كل حلقة هو الوقت بحيث ألا تزيد كل حلقة عن عشر دقائق حسب نصيحة بعض طلبة العلم لي حيث قالوا إننا نعيش في عصر الوجبات السريعة أو ما يدعيه البعض بالتيك توك لذا ساحاول الاختصار وان اكون محايدا قدر الامكان ولشرح هذا الموضوع العلم من الكتاب سنتطرق الى موضوعات عديده تحت مظلته عن مفهومه وانواعه والعلم لدني وعلم الغيب وبرهان الحقيقه وطبقاته المتعدده من العلوم الطبيعيه والعوالم المتوازيه والروحيه ومنها التلباس وعلم الموجات الذاتيه وغيرها واثناء التجوال سنتعرض للفرق بين علم الشريعه وعلم الحقيقه، وما نجم عنه من صراع امتد لاكثر من 1000 سنه بين الفرق الاسلاميه وتكفير كل طائفه للاخرى. ذلك لعدم فهم كل طائفه الطائفه الاخرى، ولعدم ادراك اي منهم للمفهوم الكلي والشمولي لايات القران والسنه. او كما قيل اصطلح تصطلح. أو كما جاء في نظرية الجاشتلت أن الكل لا يساوي مجموع الأجزاء لأن الكل له معنى مختلف عن الأجزاء المكونة له. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. فإن كانت هذه الموضوعات خارج نطاق اهتمامك فيمكنك التوقف أو الصبر قليلا فقد تجد في ضالتك أو تفتح لك آفاق جديدة. <تصفيق> ولاستكمال الموضوع سنبدا بالجزء الاخير من حلقه لعنه رصد الفراعنه لمن لم يشاهد الحلقه وسوف نكمل الموضوع بعد ذلك في اطار ادبي قصصي مختلط حتى يسهل فهم الموضوع ولا قد قلنا سابقا والصنف الرابع وهو الاقوى على الاطلاق الذين عندهم علم من الكتاب وهو ما يحكيه القران مع سيدنا سليمان عليه السلام في تنافس القوى، قال تعالى: قال يا ايها الملأ ايكم ياتوني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامق واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر؟ ومن شكر فانما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي غني كريم فحين طلب سليمان أن يأتيه أحد بعرش بلقيس رغم ثقله من اليمن إلى فلسطين قال عفريت من الجن وهو فصيل من الجن قوي جدا وملك الجن إنه قادر على أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مجلسه وهو من الظهر إلى العصر أو من العصر إلى المغرب أي يستغرق عدة ساعات أما الذي عنده علم من الكتاب وهو بشر وأحد وزراء سليمان عليه السلام قال لسليمان أنا أستطيع إحضار العرش في الوقت الذي تستغرقه العين في الرمشة الواحدة أي أقل من ثانية ووجد سليمان العرش مستقرا أمامه وبهذا تغلب الذي عنده علم من الكتاب على أقوى أنواع الجن وهو العفريت لكن أن تجد شخص عنده هذا العلم قليل جدا وهو الأقوى على الإطلاق وبعد انواع الرصد قد تحتاج الى قوه موسى عليه السلام او قوه سحره فرعون. لكن يظل سؤال ما هو العلم من الكتاب؟ ومن هم الذين عندهم علم من الكتاب؟ وهم على ثلاثه تصنيفات. دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله. واستكمالا لموضوع اسرار العلم من الكتاب لقد تم عرض ايات القران في الحلقه السابقه التي تحكي عن تنافس القوى بين العفريت والذي عنده علم من الكتاب وهنا يتبادر لنا اسم اصف ابن برخيه وملخص ما ذهب اليه المفسرون عن من عنده علم الكتاب وقول البغوي رحمه الله واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه السلام، وقال أكثر المفسرين هو آصف ابن برخية، وكان صديقا يعلم بسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى. أو كما قال الرازي إنه سليمان عليه السلام نفسه. وآصف ابن برخية هو أحد علماء بني إسرائيل، وقد تم ذكره في التوراة. ودون الدخول في التفاصيل فقد قيل انه كان حارس تابوت العهد ومن المقربين من الملك سليمان وذكر اخرون انه وزير الملك. ومع انه لم يذكر بالاسم في القران الا كما قلنا ان عددا من المفسرين والعلماء ذهبوا الى انه هو من عنده العلم من الكتاب. وكما ينتشر اسمه دجلا في كتب السحر وبين المهتمين بعلوم الروحانيات. وكذلك اختلف العلماء في اسم الله الأعظم فمنهم من قال إنه الله ومن قال إنه الرب وهناك من قال إنه الحي القيوم. وفي الحقيقة لم يقترب أحد من العلماء على مر العصور من معرفة اسم الله الأعظم إلا قلة قليلة جدا من الأولياء والعارفين بالله. وهو موجود في القرآن وهو اسم مركب وليس مفرد لكن لا يمكن تعليمه لأحد. لذا فكلام المفسرين عام وكان ممكن أن يقول سبحانه وتعالى عن هذا الشخص الصديق أو الرجل الصالح وخلافه ويؤدي إلى نفس المعنى، لكن خصه الله تعالى هنا بالعلم من الكتاب في أي كتاب، وفي المواجهة ألبرت أينشتاين، ألبرت أينشتاين وسحره في نظريات النسبية، والربما من أكثر الكتب العلمية التي قد تثير خيالك هو كتاب النسبية لألبرت أينشتاين. ومن ضمن ما قدم اينشتاين مفهوم تحويل الكتله الى طاقه، الذي تبلور عنه مشروع منهاتن وانتاج اول قنبله ذريه. وحينها تصدرت صوره اينشتاين على اغلفه المجلات وفي الخلفيه صوره القنبله الذريه. ومنها حتى يتمكن العلم الحديث من نقل عرش بلقيس من اليمن الى فلسطين بسرعه رمشه العين الواحده التي وصفها القران فسنحتاج we كأينشتاين لتحويل عرش بلقيس إلى طاقة مثل الكهرومغناطيسية تقطع المسافة بسرعة الضوء ثم the process من تحويل الطاقه الى كتله مره اخرى فيعود عرش بلقيس مره اخرى على هيئته ونظريا تحويل الطاقه الى كتله ممكن لكن تطبيقه عمليا فهو ضرب من ضروب الخيال العلمي وإذا استغرقنا في الخيال أكثر فسنفترض أنه سوف يتم ذلك عن طريق شعاع الليزر. لكن يقابلنا مشكلة أخرى وهي أن تضبيط الإحداثيات وإعطاء الأوامر على لوحة المفاتيح فسوف تستغرق على الأقل ثلث ساعة. هذا ما حوله البعض من صياغة مفهوم العلم من الكتاب وهو المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة. وعلى رأس العلماء إينشتاين لكن من المعلوم بالضرورة مهما برع عالم في علم من العلوم لا يكون في معزل عن اجواء عصره. وعصر سليمان عليه السلام عصر المعجزات وليس عصر العلم. ولم نصل حتى الان ونحن في عصر العلم ما يمكننا من نقل عرش بلقيس من اليمن الى فلسطين في رمشه عين واحده. وحتى ان وصلنا في المستقبل البعيد كما شرحنا الفكره الفا فهو يحتاج الى جيش من العلماء والعمال والالات المعقده جدا وليس عالم واحد. وحتى الآن أسرع صاروخ لدينا سرعته حوالي 26 ماخ أي of ما يعادل 30000 have في الساعه أو ما يعادل 8 a في الثانيه تقريبا والمسافه بين اليمن وفلسطين حوالي 2500 to لكن الناقل الذي عنده علم to قد قطع lot of time to have a lot of time to have a lot of time to have a lot The حركة الجفن، فتكون سرعته تقريباً the most في في الثانية ولو the حسبنا سرعة لنقل لنقل عرش بلقيس، نجدها تقريباً تعادل سرعة الصوت. the الصوت تساوي 1235 في في the أي 100كيلو كيلو في تقريبا the ونجد إننا حالياً تفوقنا تفوقنا the سرعة العفريت بأضعاف. وتكون سرعة انتقال العرش هي نفس سرعة الناقل الذي عنده علم من الكتاب تقريبا اي 20,000 كيلومتر في الثانية الواحدة كما حسبناها سابقا. ومع هذه السرعة الكبيرة جدا سوف يقابل مشاكل في تباطؤ الزمن وزيادة الكتلة حسب النظرية النسبية لالبرت اينشتاين. واذا زادت السرعة عن ذلك قد يتوقف الزمن. ومن هنا نجد انه قد انتصر قوه علم برخيا على علم اينشتاين. وان يكون الذي عنده علم الكتاب هو المعرفه بالعلوم والتكنولوجيا مستبعد تماما. وذلك لانهم محصورون في العلوم الطبيعيه فقط. والكون كما قلنا لا يتكون من العلوم الطبيعيه فقط بل يتكون من عوالم موازيه والاكوان المتوازيه والعوالم الروحانيه وغيرها. وعالم الارواح والجن وهو ما اشرنا اليه في الحلقه السابقه لعنه رصد الفراعنه وخلال البحث عن الحقيقه قال افلاطون نحن لا نرى الحقيقه ذاتها بل نرى ظلها فعالم المثل وهو عالم ثابت يقيني واصيل وجوهري ومن ثم فالوجود الحقيقي حسب اسطوره الكهف لافلاطون ليس هو الوجود الذي نعيش فيه والكون مليء بالاسرار وقد يكون اول من يكتشف السر روندا بيرن في كتاب السر والذي بيع منه ما يزيد عن واحد مليون نسخه وترجم الى 44 لغه فالسر كما تقول هو قانون الجذب كقانون طبيعي يحدد the الكامل للكون وحياتنا الشخصيه هذا the يعني كلما of وشعرنا يتم ارسال تردد يخرج الى الكون الذي يجذب the الاحداث والظروف على نفس ذلك the دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله. واستكمالاً لموضوع أسرار العلم من الكتاب توقفنا عند استعراض كتاب السر فقلنا والكون مليء بالأسرار وقد يكون أول من يكتشف السر روندا بيرن في كتاب السر. والذي بيع منه ما يزيد عن 21 مليون نسخة وترجم إلى 44 لغة. فالسر كما تقول هو قانون الجذب كقانون طبيعي يحدد النظام الكامل للكون وحياتنا الشخصية. هذا يعني كلما فكرنا وشعرنا يتم إرسال تردد يخرج إلى الكون الذي يجذب إلينا الأحداث والظروف على نفس ذلك التردد. وعلى هذا هل ممكن يكون الذي عنده علم الكتاب كان قد استخدم هذا السر وارسل تردد الكون والكون جذب له طلبه بنقل عرش بلخيص وبين معارض ومؤيد للكتاب نقول اذا اقتصر الكتاب الى التفاؤل والدعوه الى التفكير الايجابي وان النتائج المرغوب فيها مثل الصحه والثروه والسعاده يمكن ان تكتسب بمجرد تغيير الافكار والمشاعر فهذا مقبول حسب الحكمه الشهيره تفاءلوا بالخير تجدوه. لكن في واقع الامر الكتاب مليء بالهراء والخلط بين الافكار والاحاسيس وبين العلم وميكانيكا الكم وتجعل العلم فانتزيا كأليس في بلاد العجائب. لكن اخطر ما في الموضوع هو الشرك بالله الخفي الذي غاب حتى عن بعض علماء المسلمين عند نقدهم للكتاب. كقولها مثلا أي شيء نركز عليه فإننا نخلقه، ولا شك أن هذا انحراف كبير، والدعوة إلى التعلق بالكون رغبة وسؤالا وطلبا بدلا من تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، فإذا أردت شيء فما عليك إلا أن تتوجه بطلبك للكون، والكون سيلبي طلبك ولا بد. وعلى هذا الهراء يمكن القول بأن الذي عنده علم من الكتاب كان قد طلب من الكون والكون نفذ طلبه بنقل عرش بلقيس. وعليه فأي شخص بنفس الطريقة قادر على نقل عرش بلقيس في أقل من ثانية، وكل العالم ممكن أن يصبح في كامل الصحة والثروة والسعادة ويتخلص من كل الشقاء بطرفه عين، لكن طبعا هذا محال، لأن من اساسيات الكون والخلق هو الابتلاء. وفي المواجهه يكون القلم إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء يكون من الأحداث والمحدثات، فالكون محكوم تماما بالقلم والقدر المكتوب، وليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه كما ادعت روندبان، والكون له بداية وقبله كان العدم ولم يكن غير الله. وهذا ما تؤكده نظرية الانفجار الكبير بيج بانج والتي تقول أن الكون كان يوما جزء واحد عند نشأة الكون في حجم بيضة أو أصغر، وكان في حالة شديدة الحرارة والكثافة وانفجر وتمدد حسب ميكانيكا الكم. بعد التقديرات الحديثة تقدر حدوث تلك اللحظة بحوالي قبل 14 مليار سنة والذي يعتبر عمر الكون. وهي تعارض الفكره القديمه من بدايه القرن ال 19 فكره ازليه الكون والتي روج لها الملحدون ورفضوا النظريه السابقه لان لو كان للكون بدايه تقتضي انه مخلوق كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما كان عليه وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض. وفي الحديث ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. وفي الحديث ان اول شيء خلقه الله تعالى القلم وامره ان يكتب كل شيء يكون. ومن هنا كتب القلم كل كلمات الله قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى لو انما في الارض من شجرات اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم فكلمات الله لا حدود لها ومن الكلمات جاءت الكتب قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وكتب الله متعددة وفيها تم المحو والتثبيت كالكتب الدنيوية كمثال حديث النبي عن تعارض الدعاء مع القدر أما أم الكتاب فلا محو فيها ولا تبديل وسيأتي في حينه إن شاء الله تفصيل كتب الله وما الفرق بين الكتاب والقرآن وتفضيل الله لبعض عباده بالعلم من بعض الكتب. واستكمالا لموضوع العلم من الكتاب ندخل في التصنيف الثاني وهو العلم في حد ذاته. دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله. وقبل ان نكمل مسيرتنا في اسرار العلم من الكتاب وندخل على التصنيف الثاني للذين عندهم علم الكتاب سنقف في محطه نضع بها الاطار العام لمفهوم العلم من الكتاب حتى لا يضيع المقصود الرئيسي من الموضوع ان اول ما خلق الله القلم كما سبق ذكره وكتب القلم كلمات الله ومن الكلمات جاءت كتب الله ولا يطرا الى علم الله جديد وكتب الله بها المقادير والأقدار لجميع خلقه وكتب الله بها كذلك جميع العلوم التي لدينا والفنون والأدوات وخلافه ومستقبل العلم وكذلك جميع علوم العوالم الأخرى ونحاول هنا أن نوضح أن كل شيء ممكن بكلمة الله كن فيكون لكن من ضمن إرادة الله وقانون الأسباب إن الله على كل شيء قدير رغم ذلك اخفى طلاقه قدرته بقانون الاسباب وقانون اسباب يحكمنا ويحكم الكون باليات علوم الفيزياء والكيمياء والاحياء وخلافه وهو من تقدير الله وكان من الممكن ان يكون خلقنا على نموذج اخر تماما ولا نحتاج الى طاقه او ماء او مشرب او سكن او تكاثر او موت او حياه وكان ممكن ان يكون شكل الكون مختلف تماما والله فعال لما يريد. ونحاول هنا أن نفرق بين مفهوم العلم من الكتاب وهو العلم بقانون الأسباب المكتوب في أحد كتب الله، ولأي عالم من العوالم سواء المنظور لنا أو الغير منظور. هذا بخلاف ما يريده الله بكل فيكون حتى لو بعكس قانون الأسباب. والقانون وعكسه موجود في أم الكتاب عند الله بخلاف الكتب الأخرى التي بها قانون الأسباب فقط. وكذلك من ضروب العلم من الكتاب كما قلنا هو العلوم الطبيعية في حد ذاتها. لكن بالنسبة لنا فالعلم نأخذه من كتاب وهو the مأخوذ من كتاب آخر أو من شخص إلى شخص آخر إلى آخر السلسلة. وكل تفكير منطقي منا يطور في الكتاب السابق عليه. أما سيدنا إدريس عليه السلام فهو أول السلسلة وأول من أعطى العلم في العلوم الطبيعية وهو أول بني آدم اعطي النبوة بعد آدم وشيث. لكن في وسط السلسلة مع تقدير الله تجد أشخاص أخرى يأخذون العلم مباشرة من أحد كتب الله لكن بطرق مختلفة وهو ما سنوضحه فيما بعد. وعلم برخيا من الكتاب هو علم بقانون الاسباب لنقل عرش بلقيس من اليمن الى فلسطين، لكن علم اخر غير العلوم الطبيعيه والفيزيائيه وخلافه. وهو ما نسميه بعلم العوالم المتوازيه، وسنشرح ذلك في حينه لاحقا ان شاء الله. اما عكس قانون الاسباب او خرق قانون الاسباب فهو كما حدث مع سيدنا ابراهيم قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فبعدما أراد قومه حرقه وقذفوه في النار غير الله طبيعة النار من حارقة إلى باردة وعن علي the أبي طالب رضي الله عنه في قوله قلنا يا نار كوني the وسلاما على إبراهيم قال بردت عليه حتى كادت تقتله حتى قيل وسلاما قال لا the أو ما حدث في خرق قانون الأسباب مع يوشع ابن نون كما ذكرناه في حلقة سابقة حيث قلنا كان يوشع ابن نون عليه السلام قائد بني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام وهو الذي خرج ببني إسرائيل من التيه ودخل بهم بيت المقدس أورشليم بعد حصار وقتال وعندما صار النصر قاب قوسين أو أدنى، كان وقت العصر قد أزف وكان يوم الجمعة، واليوم التالي هو يوم السبت، وهو اليوم الذي حرم فيه الله على اليهود الصيد من البحر واعتدوا فيه، وهو يوم السبوت وعدم العمل لدى اليهود. وإن دخل عليهم المغيب لدخل يوم السبت فلا يتمكنون the من القتال فنظر الى الشمس ودعا ربه of تغيب حتى يتم الهجوم والنصر وبقدرة الله كان له ذلك. وقد ذكره الله تعالى في القرآن بدون ذكر اسمه في قصة موسى والخدر. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع لا يلسار إلى بيت المقدس. واستكمالاً لموضوع العلم الكتاب سندخل في التصنيف الثاني للذين عندهم علم الكتاب. وهو العلم في حد ذاته. دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله. واستكمالا لموضوع اسرار العلم من الكتاب. تحدثنا عن الصنف الاول من الذين عندهم علم من الكتاب اما التصنيف الثاني وهو العلم في حد ذاته سواء العلم الباطني او الظاهري او حتى العلوم الطبيعيه او المعلومات ولو تكلمنا عن المعلومات ونحن في عصر المعلومات والعلم فاول ما يتبادر لنا هو اسم جوجل وهي قصه نجاح سيرج بران ولاري بيج مؤسسين موقع جوجل الشهير وبداوا من فكره محرك بحث الى اكبر المؤثرين في عالم الاعمال حتى أصبحت جوجل ثاني أكبر شركة في العالم. يُعد جوجل محرك البحث الأول في العالم على الإنترنت. ويستخدمه ملايين الأشخاص يوميًا للعثور على إجابات للأسئلة، وكذلك المعلومات البحثية في مختلف الأمور. جوجل تتلقى 3.5 بليون استعلام بحث في محرك بحثها في اليوم الواحد. ويستخدم جوجل خوارزمية خاصة تم تصميمها للبحث عن النتائج. وترتيبها لتجهيز وتوفير مصادر البيانات الأكثر موثوقية وصلة بالموضوع. وتنظيم المعلومات في العالم وتوفيرها في متناول الجميع وبشكل مفيد. تعمل على تصنيف الصفحات على أساس المحتوى وعلى عدد الصفحات الأخرى والمرتبطة بها على الويب. على الرغم من أن شركة جوجل قد تفرعت من ذلك الحين لتقديم العديد من المنتجات الأخرى غير محرك البحث لكن محرك البحث لا يزال الخدمه الاكثر شعبيه للشركه. ومن هنا تبرز قوه جوجل، فاذا اردنا ان نعرف اي موضوع فاننا نلجا الى جوجل مباشره وفي ثواني معدوده. يضع امامك مائده عظيمه من المعلومات في منتهى اليسر والسهوله والسرعه، مما دعا البعض ان يسميه الشيخ جوجل. وفي المواجهه نجد علي الخواص الذي توفى 1540 ميلادي تقريبا، وكان أمي لا يقرأ ولا يكتب. لكنه كان يقول كلام يحار فيه العلماء في عصر لا يوجد به جوجل. وكأن عنده شبكته الخاصة للمعلومات على غرار جوجل للبحث والإجابة فوراً على الأسئلة. وأعجب ما في الأمر أن يكون تلميذ علي خواص الشعراني العالم الفقيه والمحدث. وهو بدوره تلميذ العلامة جلال الدين السيوطي وهو من كبار علماء المسلمين. وكان عبد الوهاب الشعراني يمشي في الشارع في ابهة العلماء وحق له ذلك فهو شيخ الازهر انذاك لكن استوقفه التبام الناس حول الرجل البسيط الامي علي الخواص ولم يعجبه الامر ان تلتم الناس على رجل امي لا يقرا ولا يكتب ويتعلمون منه ويتركوا مجالس العلم في الازهر وكان يقول له كلما مر عليه ما اتخذ الله من ولي جاهلا يا خواص لكن الخواص رد عليه مره وقال: بل علمه الله يا حمار زينب. وكان للشعراني زوجه اسمها زينب صغيره في السن، وكان يدللها وكانت تمتطيه كما يمتطي الفارس حصانه. فتعجب الشعراني من رده، ووقف طويلا متاملا جملته ومعرفته لادق اسرار حياته الشخصيه. ثم ذهب اليه الشعراني وتتلمذ واخذ العلم على يد علي الخواص. ذكر الشعران ذلك تفصيلا في كتابه الطبقات الكبرى وكيف انه اخذ العلم واسرار القران والسنه على يد الخواص. وذلك ايضا من اسرار العلم من الكتاب. ومن هنا نجد ان الذي عنده العلم من الكتاب قد تفوق على جوجل. ولا يوجد شخص عنده كل العلم ولكن اذا اراد ان يعرف شيء يلهم هذا العلم. هو اقرب ما يكون باستجلاب المعلومه من جوجل عند الحاجه وهذا طريق اخر للعلم غير الطريق المتعارف عليه من الدراسه والقراءه والتعلم وهؤلاء الاولياء على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الامي الذي كان لا يقرا ولا يكتب ولكن اتيه العلم من الله عن طريق جبريل عليه السلام طبعا مع الفارق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم واي شخص كان من يكون وطبعا كذلك طرق الالهام مختلفه ونحن الان ليس بصدد فك الاشتباك بين برهان الشريعه وبرهان الحقيقه فتلك قصه اخرى واستكمالا لموضوع العلم الكتاب سندخل في التصنيف الثالث العلم اللدني وعلم الغيب دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله واستكمالا لموضوع اسرار العلم من الكتاب. سنتحدث عن التصنيف الثالث العلم اللدني وعلم الغيب وهو من علوم الكتاب الموازيه للعالم المنظور لنا. وكما قلنا ان اول ما خلق الله القلم وكتب القلم كل المقادير والاقدار لجميع خلقه الى يوم القيامه. فمستقبل العالم مخبأ في كتب الله وهو ما يسمى بالغيب المطلق. والغيب نوعان نوع نسبي أي ما غاب عنك لكنه حاضر لآخرين، فمثلا حادثة حدثت في مدينة بعيدة عنك لا تعلم عنها شيء فهي غيب بالنسبة لك، لكنها علم الشهادة وحاضر لمن شاهد الحادثة، والغيب المطلق وهو ما سوف يحدث في المستقبل، وهذا الموضوع بالذات موضوع شائك وبه لغط كثير، وإذا جاء الكلام عن التنبؤ وأخبار المستقبل أول من يظهر لنا اسم نوسترداموس المتوفي 1566 ميلادي وهو صيدلاني ومنجم فرنسي نشر مجموعة من النبوءات في كتابه النبوءات وصدرت الطبعة الأولى في عام 1555 ميلادية والتي أصبحت منذ ذلك الحين مشهورة في أنحاء العالم ويحتوي الكتاب بالتنبؤات بالأحداث التي سوف تحدث في زمانه وإلى نهاية العالم الذي توقع أن يكون في عام 3797 ميلادي. وكان يقوم بكتابة الأحداث على شكل رباعيات غير مفهومة. ونسب له العديد من of للأحداث الكبرى في العالم، فضلاً عن أعمال تنبؤية أخرى مزعومة. لكن نصوص the هي نصوص عامة وليست دقيقه وتحتوي على تنبؤات لم تحدث. وهي تنبؤات تم ترجمتها لإثباتها، ولم يعرف عن طبيعة الأحداث التي تنبأ بها إلا بعدما حدثت، وتعتبر من علوم الكهانة والتنجيم فيها الصحيح والأكثرية منها غير صحيح. وفي المواجهة سيدنا يوسف عليه السلام، ونحن ليس بصدد شرح كامل قصة سيدنا يوسف مع أبيه يعقوب عليهما السلام، فلمن أراد الاستزادة فعليه بصورة يوسف. وهي صورة بها كامل قصة يوسف عليه السلام. لكن الشاهد هنا هو الرؤيا التي رآها يوسف وقصها على أبيه يعقوب وهو صغير قبل ما يكيد له اخوته كيدا قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وهنا يظهر the الأحلام والرؤى وهي من علوم الكتاب الموازية للعالم المنظور لنا. ويتضمن هذا العالم كل من الغيب المطلق والنسبي، وهي على ثلاثة أقسام. النوع الأول هو تحديث النفس ومن الخواطر العقلية وتراكمات العقل الباطني المتراكمة أثناء حياتك العادية. والنوع الثاني تكون حلم من الشيطان القرين ليزعجك أو من المس الشيطاني الطائف وهي رؤى خبيثة. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى حلقة لعنة رصد الفراعنة. والنوع الثالث هي الرؤيا الصالحة، وهو ما نهتم به في هذا المبحث، وتكون إما بشرة من الله مستقبلية، وهو من الغيب المطلق كما حدث في رؤيا يوسف عليه السلام، وقد تحققت فعلاً في آخر القصة، لكن بعد مدة دامت عشرات السنين. أو تكون تنبيه من الله لأمر يُحاك لك، وهو من الغيب النسبي، أو تحذير عما غفلت عنه من الطاعات، أو ما أسرفت فيه. والعديد من الامور الاخرى. وتاتي بعد ذلك مرتبه تعبير وتفسير الاحلام والرؤى كما هو الحال في تعبير يوسف لرؤيه صاحبيه في السجن وهي منحه من الله ثانيه. ولقد تحققت تعبير الرؤى التي فسرها يوسف عليه السلام وهو من علم الغيب المطلق. والمنحه الثالثه وهي الفتح والعلو ليوسف في الارض وارتفاع مكانته عند تفسيره لرؤيه عزيز مصر. وكانت هي الفتح الرباني له وتحقيق بشرى الرؤيا الاولى له ونلاحظ هنا انه العلاقه بين صلاح المرء من عدمه لكي يرى رؤيا صالحه فعزيز مصر ملك من ملوك مصر غير مؤمن اصلا وصاحبي يوسف بالسجن لا علاقه لهما بالايمان فالرؤيا الصالحه وتعبيرها علم الكتاب يعطيه الله لمن يشاء لكن ليس في مقدور اي شخص ان يعبر او يفسر رؤيته الشخصيه إن كان بالرموز فهذه منحة أخرى. ومن هنا نجد هنا مصداقية علم يوسف عن ضباب علم نوسترداموس. ولعل من أشهر مفسرين الأحلام من علماء المسلمين هو ابن سيرين والنابلسي. وللتوضيح نقول أنه يمكن فقط الاستئناس بكتبهم في تعبير الأحلام. لكن ليس بالقطع لأن رموز الرؤى والأحلام تتغير من عصر إلى آخر ومن شخص إلى آخر. ونحن ليس بصدد شرح عالم الرؤى والاحلام بين فرويد والتحليل النفسي وابن سيرين فتلك قصه اخرى. واستكمالا لموضوع العلم من الكتاب سنكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله التصنيف الثالث العلم اللدني وعلم الغيب دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي ان شاء الله. مالا لموضوع اسرار العلم من الكتاب لقد تحدثنا عن يوسف عليه السلام وعطاء الله له العلم من الكتاب العلمي الغيب المطلق والنسبي وهو التصنيف الثالث للعلم من الكتاب وكان ذلك عن طريق الرؤى والاحلام وتعبيرها كذلك والعلم من الكتاب للغيب المطلق المستقبلي او النسبي ليس عن طريق الرؤى والاحلام فقط بل له طرق عديده اخرى ومنها رؤيه القلب. قال الله سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما راى. اي ان القلوب لها رؤيه اخرى بخلاف العين المجرده. وهي رؤيه للقلب وليس للمخ. ولان رؤيه العين معتمده على المخ فانه لا يوثق في رؤيه العين بنسبه كامله. لان اولا المخ قد يكون مريض فينتج عنه الهلاوس البصريه والسمعيه. كما هو معروف لمرضى الفصام والذهان النفسي. هذه من جهه والجهه الاخرى قد تخضع العين لمؤثر خارجي يخدعها كما هو الحال في الخدع البصريه المعروفه علميا. هل تصدق كل ما تراه؟ الشيء الجميل في الخدع هي تجعلنا ندرك ان الاشياء ليس دائما على ما تبدو عليه. أو مؤثر سحر الأعين كما قال تعالى في قصة سيدنا موسى مع سحره فرعون قال ألقوا فلما ألقوا سحروا وعيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لذا فرؤية القلب أصدق مصدر الرئيسي من مصادر معلومات العلم من الكتاب وعلم الحقيقة وقالت تعالى على لسان يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجد قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما بتأويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركتم الة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون. اي لا ياتيكم طعام من منازلكم ترزقونه وتاكلوه الا نبأتكما بتأويله اي بنوعه وبقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه اليكما. فهذا علم خلاف تعبير الرؤيا لهما وهو علم الغيب المطلق والمستقبلي عن طريق رؤية القلب. وهو موضوع طويل لتمحيصه ودرء الشبهات به ولربما اخصص له حلقه مفصلة ان شاء الله. ويفيض الله على من يشاء ايضا بخلاف الانبياء بجزء من الغيب المطلق واخبار المستقبل. قال تعالى: لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ومقصوده في هذه الايه سبحانه وتعالى ان بيده علم الغيب وكلياته. قال تعالى: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اي ان هناك مشيئه لله يطلع بها من يشاء بما شاء على الغيب المطلق علم جزئي وليس كلي. وليس كما يدعي البعض انه لا يوجد شخص على الاطلاق يعلم اي غيب مطلق. وتجد المعارض يبادرك دائما بمقوله كذب المنجمون ولو صدقوا او صدفوا. وهي ليست حديث اصلا. بل هو في الحقيقه من حال من يشاء الله من عباده ولعل في قصه الخضر عليه السلام وهو ولي صالح اتاه الله من علم الغيب ما لم يؤتي موسى عليه السلام نفسه من العلم وهو من هو كليم الله فهناك اولياء لله يطلعون على الغيب عطاء من الله وسوف نتطرق لقصه الخضر مع موسى فيما بعد ان شاء الله وفي المواجهه نجد الجن ليس لهم القدره على معرفه الغيب المطلق ككل، اما النسبي فنعم فعندهم القدره على ذلك حال اي انسان كما وضحنا سابقا شاهد حادثه لم تشاهدها انت قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا دابه الارض تاكل من سئته فلما خر بينت لجنه الا لو كانوا يعلمون الْغَيْبَ ما لبسوا في العذاب المهين ذكرت على كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سئته مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت وسقطا إلى الأرض، وعولما أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة تبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون وان كان بعض الجن من المرضى يسترق السمع من السماء قال تعالى وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا كان الجن يقعدون مقاعد استماع اخبار السماء وهم المرضى من الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكه اخبار السماء حتى يلقوها الى الكهنه فحرسها الله بالشعب المحرقه وعندما يلقون ذلك الى كهان من الانس يزيدون على الكلمه 100 كذبه من عندهم فيصدق الناس ذلك. فلما بعث الله نبيه محمد حرسة السماء ومنعوا ذلك بالحرق بالشهب. وجاء منه تعبير الزئبق الاحمر وهو دم الشهيد على حسب كلام الجن لذلك. وهو ما يفسر لما يكون بعض الكلام من تنبؤات الكهنه صحيحا من تسريبات لربما تكون قديمة أو جديدة لكن ضئيلة جدا من أخبار السماء. أما علم التنجيم وعلم الفلك فكان علم واحد حتى القرن السابع عشر لكن انفصل بعد ذلك. لكن علم التنجيم به جزء صحيح عن ارتباط الإنسان وأمراضه وشخصيته بالنجوم وليس المستقبل كما يدعي البعض. قال تعالى: "وعلامات وبالنجم هم يهتدون" فالآية تحمل المعنيين لكلا العلمين معا علم الفلك وعلم التنجيم. أما المحرم فهو السحر بالضرب على النجوم. لقبل النبي صلى الله عليه وسلم من اختبص شعبة من النجوم فقد اختبص شعبة من السحر زاد ما زاد. ولا يحتمل وقت الحلقة للشرح الوافي والتفصيل لأي علم من العلوم السابق ذكرها والرد على المعارض. دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله.